3: El Centro de México, bienvenidos a De Norte a Sur en esta noche de jueves 22 de diciembre. De 2022 se termina el año y está ya este acercándose la Nochebuena y la Navidad, por supuesto. Ya todo mundo frotándose las manos para aprovechar esas fechas, estar con los más queridos, celebrar la Navidad y descansar, recibir regalos, cenar rico. Muy bien, muy bien por todos. Ya estamos más cerca. Hoy es jueves, mañana es 23, el sábado 24, domingo 25, un fin de semana festivo. Y aquí en De Norte a Sur, por supuesto esto estaremos hablando de varios temas que tienen que ver con esta temporada por ejemplo eh, el clima el clima que se está convirtiendo en un factor por distintas razones en el hemisferio norte le voy a decir en un momento más porque De manera particular, saludo a la gente que nos escucha en, eh, en Iowa a través de Naomedia Radio, Naomedia Radio y Heraldo Radio, que llegan y se escuchan a través del 95.3 de FM en Cedar Rapids, en Iowa. Y en el 1220 de AM en Independence también en Aigua, porque ese estado está siendo ya golpeado por una tormenta invernal bastante agresiva y que según los expertos va a continuar y puede empeorar en las próximas horas. Por lo pronto, ¿usted cree que eso es nada más allá? Ah, ah. ¿Hay más de 2.200 vuelos cancelados esta noche? Eso afecta a mucha gente allá en los Estados Unidos, pero también en México. Mucha gente vuela de, de México a Estados Unidos, mucha más vuela de Estados Unidos a México. Dos de los aeropuertos más afectados por los cierres y cancelaciones de vuelos hoy son el de Chicago y el de Denver, ambos con eh, operaciones internacionales y muchos vuelos desde y para México. Eh, y no solamente nos va a afectar así. Escuche lo que le voy a decir. en la parte norte de México, donde nos escuchan también a través de eh, la cadena nacional de Heraldo Radio, y donde enviamos un gran saludo, por supuesto, a toda la gente que nos escucha en el norte de la República Mexicana, pero también en el sur de los Estados Unidos, a donde llega la señal de Heraldo Radio, en el sur de California, por supuesto, en el sur de Arizona, en el sur de Texas, en Nuevo México, en las fronteras con Ciudad Juárez, en las fronteras con Brownsville, con eh, Reynosa, eh, también nos escuchan en escuchan en otras zonas, pero particularmente esa zona del norte de México y el sur de Estados Unidos, ojo, tomen precauciones, sobre todo del lado mexicano, porque de acuerdo con la agencia Bloomberg, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE en México, declaró estado de emergencia operativo en el sistema eléctrico mexicano. Esto ante la posibilidad de que falte el gas natural hay que recordar que el gas natural sirve para, para la generación de energía eléctrica ¿por qué puede faltar gas natural? por las bajas temperaturas que se están registrando tanto en México como en los Estados Unidos sobre todo en los Estados Unidos y que también nos van a golpear aquí en México eso podría provocar apagones, sobre todo en el norte del país. Esta noche platicaré con Gonzalo Monroy, consultor experto en temas energéticos aquí en De Norte a Sur. También esta noche estaré conversando con el maestro Raúl Cortés. Él es periodista de la agencia Reuters, es escritor, es un analista de los temas que tienen que ver con el periodismo. Y hoy, hoy hablaremos con él sobre su nuevo libro. Se llama El choque inevitable. Y es un análisis de la relación que mantiene el presidente López Obrador con la prensa. Con la prensa mexicana, sí. Pero también con la prensa internacional, porque cuando la prensa internacional publica cosas que no le gustan a López Obrador, pues también también la emprende contra ellos. Eh, y Raúl Cortés hace este análisis en medio de este clima de ataques constantes que se dan a los periodistas, a los medios de comunicación, desde el atril de la presidencia de la República. Y por eso, esta noche... Les quiero preguntar a quienes nos hacen favor de acompañarnos todas las noches aquí en De Norte Sur. ¿Qué piensan? ¿Ustedes creen que las mañaneras matutinas del presidente son realmente informativas? ¿Logran su propósito de ser un, como él dice, un diálogo circular entre los ciudadanos y su gobierno? ¿O simplemente son el foro, el gran megáfono de una sola voz? que es la voz de López Obrador. Quieren ustedes que desde ese atril, desde esa conferencia, desde ni más ni menos que el Palacio Nacional se polariza al país? Pues estaremos conversando con el maestro Raúl Cortés, periodista de Reuters, escritor y analista, pero quiero conocer también sus opiniones que nos pueden enviar a través del 55 45 40 89 16. Repito el número: 55 45 40 89 16, nuestra línea de WhatsApp de Norte a Sur. Y a todos los que les gusta Acapulco, a todos los que van a Acapulco o los que viven en Acapulco, Atentos, porque eh, siempre el año nuevo Acapulco nos sorprende con un espectáculo pirotec de pirotecnia único. Y estaremos hablando, espero hoy sí, porque ayer lo teníamos programado, por alguna razón no fue posible, platicar con el secretario de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas, aquí en de Norte a Sur.
4: En
5: the moment
4: que you wonder parece
6: que
3: es. El tema romántico de toda la década de los 70, de la música disco, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Hola,
5: bien, Alejandro. Sí, el tema aquí, hacemos consenso a todos, nos gusta muchísimo esta canción, How Deep Is Your Love. Y mira que hubo varios, ¿eh? Hubo varios. Sí, pero este tiene algo, ¿no? O sea, está... Sí, sí. O sea, es que los ves? Bee Gees fueron unos fenómenos Sí, ¿no? pero fíjate, ya cuando te pones a escuchar con atención las canciones y los instrumentos sí. Es como armonizan con sus voces Pues es que sí, es una gran, gran canción Y hoy estamos recordando a los Bee Gees porque 22 de diciembre de 1949 Pues por partida doble, Maurice Gibb y Robin Gibb. Los hermanos que eh, vinieron al mundo el mismo día y que con, con su otro hermano, eh, con eh, Barry, crearon los Bee Gees, este grupo de los setentas que poco a poco fue elevando en su calidad. Uno escucha sus primeras canciones y es eh, así, unas buenas canciones, pero no es para tanto, pero... Ya más hacia la madurez de su carrera, vaya qué canciones nos dejaron, este Hombre, es un sí. ejemplo y otras más que vamos a estar recordando esta noche
3: Alejandro Sí, sí, se fueron a la estratosfera, sí, sí, los vickies, y tienes razón esto que comentas de la música, de, de sobre todo particularmente de esa época, de esa década, para mí los setentas fue la mejor... Década musicalmente hablando Porque era música muy bien construida Era música con armonía Era música con una variedad eh, Instrumental este, que no, no se repitió en otras épocas con grandes voces con con ritmos este con mezcla
5: de ellos en fin fue una gran una grande así pues, así con músicos muy con muy buenos intérpretes claro. ahora eh, eh, ayudados mucho de la tecnología que también también tiene lo suyo que sí, hay sí, que apreciarlo sí, sí. pero ahora pues digamos que en ese en esa época se interpretaba o sea era el, 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 el hombre el humano con su instrumento uh -huh. y pues de ahí salía todo no Así es muy
3: bien, Ángel. Pues estaremos este con enorme gozo escuchando esta noche a
5: los bichos. Oye, espero que ya tengas tu botella de tinto, Alejandro. No para, para esto, pues, no, pues ya para, ya para la navidad y todo ya, lo que ya, ya,
3: <risa> ya. Pero el tinto de tequila <risa> y de, de whisky, varias, Está bien, bueno. <risa> Gracias, mi querido Gracias a
5: ti, Alejandro.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos esta noche en De Norte a Sur y... Y con una,
3: una alerta que suena pues bastante eh, delicada porque le decía que hoy ha sido un día complicado en, eh, en materia de, de viajes, de vuelos en los Estados Unidos. Más de 2.200 vuelos suspendidos en la Unión Americana por eh, esta tormenta invernal pues este intensísima, poderosísima que azota buena parte de la Unión Americana. Se llama Elliot esta tormenta invernal y está provocando estragos. Se reportan temperaturas de hasta 40 bajo cero. Este hay hay afectaciones en Illinois, en Dakota del Sur, en eh, Iowa. Hay hay, hay hay problemas también en eh, Michigan. Este, en Denver, en, en Colorado, este, en fin, en buena parte de, de, de la zona centro de los Estados Unidos están siendo afectadas las operaciones de vuelos. ¿Y por qué nos debe importar eso? Usted dirá, bueno, yo no estoy allá. Bueno, tal vez piensa viajar. O tal vez está esperando a alguien de allá. O algún envío, que también pasa, ¿no? Que en esta temporada pedimos cosas y nos las mandan y, y esto provoca retrasos. Pero eso es lo de menos. Aquí en México. Eh, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, según la agencia Bloomberg, declaró estado de emergencia operativo en el sistema eléctrico mexicano. ¿Por qué? Porque por estas bajas temperaturas que le cuento de los Estados Unidos, podría faltar el gas natural que se utiliza para generar energía eléctrica en México. Eso se puede traducir en apagones principalmente en el norte del país, donde el frío pega más fuerte, y donde las calefacciones, muchas, tienen que ver también con la electricidad. Sin electricidad no funcionan las calefacciones. Gonzalo Monroy, consultor, experto en temas energéticos, te saludo nuevamente, gracias por estar con nosotros.
7: Mi querido Alejandro, muy buenas noches.
3: Eh, comentabas tú cuando hablamos de esto en la tarde que eh, ya se veía venir
7: Efectivamente, pues mira, eh, gran parte de esta tormenta invernal que empezó a poco más de arrastrarse a poco más de una semana a partir del de, eh, sur o en la parte media de Canadá ya ha empezado a bajar. Es un aire polar, es un ártico, que está llegando prácticamente a la parte media o incluso a la parte sur de Texas. Estamos hablando que ya empieza a tocar las partes de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, incluso una parte de Chihuahua. Obviamente esto ha llevado, y eso es prácticamente la repetición de esos estos cinco días que vimos en febrero, cuando obviamente las temperaturas fueron tan gélidas que hizo que los precios se fueran a, lo, a los cielos. En ese caso, en el, en, hace un año, habían subido de 5 dólares a más de 150 el millón de BTU, en ese caso la unidad del gas natural. CFE dejó de comprar el gas natural y se vinieron esos apagones. En este caso te puedo decir, Alejandro, que CFE ha hecho las coberturas financieras para evitar esas fluctuaciones de precio, mas sin embargo no están... Precisamente las coberturas físicas de entrega del gas natural. Por ello, precisamente el CENAS, el Centro de, Concio de Control de Energía Eléctrica, ha, decidido, ha, ha dado justamente esta alerta, alerta crítica, especialmente a los estados del norte. Eh, hay que monitorear, obviamente, cuáles van a ser, eh, yo te diría que las 48 horas, para ver justamente si Texas, en este caso, del cual dependemos en una muy buena parte de la importación del gas natural, pues repite las lecciones del año pasado o simplemente sorteamos una de la tormenta invernal como no se ha visto en los últimos 26 años.
3: En, los, en el último cuarto de siglo, eh, Gonzalo, porque yo recuerdo que hace. ¿Qué habrá sido? ¿Siete, ocho años? Hubo también una, una, una tormenta fuerte invernal en el, en, el, en el sur de Estados Unidos que incluso congeló las tuberías y también hubo problemas de abasto de gas. ¿Esta podría ser peor?
8: Es correcto.
7: Y aquí el gran problema, eh, te, te digo Alejandro, es que típicamente tormentas así son realmente recurrentes. El problema es la duración. Aquí estamos hablando de cuatro a cinco días. Para darle un ejemplo, por ejemplo, a la gente, eh, los que hayan decidido viajar, por ejemplo, a Miami, para el día 25 en la Nochebuena, van a estar a una temperatura de 8 grados en plena playa eh, caribeña. Vamos a estar viendo, por ejemplo, temperaturas prácticamente de menos 10, menos 12 grados en lugares como Ciudad, de Ciudad Juárez. Vamos a estar viendo unas temperaturas muy complicadas para la parte de Monterrey. Hay que ponerlo muy claramente. La infraestructura que tiene nuestro país no soporta, no aguanta este tipo de temperaturas por periodos prolongados de tiempo. Así que eso es lo que nos pone en una situación de alta vulnerabilidad.
3: Sí. ¿Hay defensa, eh, Gonzalo? ¿Hay alguna manera de, de, de amortiguar el golpe y, y las afectaciones?
7: Eh, yo te diré que ha habido algunas cosas parciales. Por desgracia, no hay una respuesta óptima. Te lo puedo ir adelantando, Alejandro. Eh, en el caso, por ejemplo, de SP, hizo justamente coberturas para que los precios, pues prácticamente no se le elevaran de una manera significativa. Para poner un ejemplo de contraste, en el 2021 esos cinco días a los que me refería antes de la tormenta invernal URI pues simplemente a le costó más de 50 mil millones de pesos en tan solo cinco días obviamente aquí se están protegiendo para que esto no ocurra esto, sin embargo, por desgracia, hay que decirlo con total claridad, no implica de que CFE esté obligado o vaya a comprar el gas natural para mantener eh, las luces prendidas, sobre todo en el norte del país. Ha habido inversiones claves, especialmente en el almacenamiento de gas natural, que se han ido, pues, yo te diría que por desgracia, eh, retrasando, no se han tomado con la, yo te diría que con la urgencia que requiere el caso, y México no cuenta con un almacenamiento que serviría, valga la extensión, como un banco de salvación en este tipo de emergencias climáticas.
3: Eh, Gonzalo, dices, estos eh, temporales son recurrentes y el problema es la duración, pero pues si son recurrentes ya deberíamos haber hecho algo, ¿no?
7: Efectivamente, mi querido Alejandro pero el problema es de que de nuevo hemos visto que las prioridades de las diferentes administraciones no es una cosa exclusiva de la que estamos viviendo al día de hoy pues parece ser que han estado en otras áreas en incrementar la producción de petróleo en poner a lo mejor alguna refinería pero lo que verdaderamente urge lo que verdaderamente necesita la gente que es tener acceso a electricidad y también como muy bien lo mencionaste en el caso de la calefacción de manera eléctrica, pues por desgracia se nos han hecho esas inversiones. Siempre ha ocurrido una mayor prioridad o una mayor emergencia. Hemos visto muchas eh, afectaciones, por ejemplo, en términos de inundaciones, afectaciones por huracanes en nuestro país, que obviamente han desviado la atención y los recursos de, de estas áreas comunitarias.
3: Bueno, pues Gonzalo, estaremos atentos eh, a lo que ocurra y, y comentándolo contigo. Así que tú, tú ves... ¿Altamente probable la posibilidad de apagones eléctricos en, en México, principalmente en el norte o también en otras zonas?
7: Principalmente en el norte. Gran parte de nuestro país, gran, eh, estamos hablando de más del 60% de electricidad, se hace o se, o se produce a través del gas natural. Si el gas natural no fluye hacia nuestro país, ya sea porque CFE como principal importador no lo compra o porque hay alguna afectación de manera técnica o operativa en los campos de Estados Unidos, nuestro país queda prácticamente a la deuda.
3: De acuerdo. Gonzalo Morroy, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
7: Por supuesto que sí, Alejandro. Te mando un tremendo abrazo para Igualmente. ti y aprovechando unas grandes fiestas para ti y todo tu público.
3: Igualmente. Gracias, Car gracias eh, Gonzalo. Te mando un abrazo también. Claro. Hasta luego. Antes de ir con Carlos Juárez, a, también a la, a la zona norte, este le, de, le digo que el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos advierte que esta mañana la tormenta invernal impactará de forma generalizada y potencialmente devastadora en el centro y en el este de los Estados Unidos. Se calcula que el termómetro, como le decía, baje hasta los 40 bajo ceros grados centígrados. No grados Celsius, eh, Fahrenheit, grados Celsius, 40 bajo cero. Eso, créame, es muchísimo frío, pero muchísimo frío, y eso puede causar graves daños a la infraestructura, se congelan las tuberías de agua, de gas, se congelan este, la, la, las carreteras, los viajes eh, por, por tierra se complican, los viajes por aire también, en fin, hay que estar muy, muy, muy atentos con este asunto. Vamos ahora sí contigo Carlos Juárez, allá en Tampico parece que hubo buenas noticias en torno de una de las muchachas
8: desaparecidas, te escuchamos. Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches. Así es, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que la menor Dana Berenice, reportada como desaparecida en la ciudad de Tampico, fue localizada, perdón, fue localizada con vida en San Luis Potosí, lo anterior derivado a las investigaciones realizadas por el conducto con la Fiscalía especializada en la investigación de los delitos de desap desaparición forzada en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Tamaulipas y la Comisión de Búsqueda de San Luis Potosí. En este momento, la joven se encuentra a disposición de las autoridades de San Luis Potosí para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Una fuente de la Fiscalía, Alejandro, nos comentó que todo parece indicar que esta joven no era víctima de la comisión de algún delito. Sin embargo, tendrán que hacerse las investigaciones pertinentes al la existencia. una denuncia. Sin embargo, cabe señalar que aún se encuentran desaparecidas otras dos jóvenes y una mujer de 49 años en el municipio de Altamira. El caso más sonado es el de Cintia, que salió de un hospital privado de la zona dorada de Tampico, abordó un taxi para después desaparecer. Esto ya a casi 10 días de que fue reportado por sus familiares. Esta joven que te comento es madre soltera y hasta el momento no se sabe de su parado. Cabe señalar que las autoridades de Tamaulipas el día de ayer emitieron un informe en donde ya se encontraban en coordinación con autoridades federales para poder localizar a estas mujeres que fueron reportadas desde hace ya más de 10 días como desaparecidas aquí en la zona sur de Tamaulipas. Alejandro, es la información. Bueno, menos mal, menos
3: mal, porque pues este en el municipio no hicieron absolutamente nada, no movieron un dedo, ¿verdad, Carlos?
8: No, ni siquiera una postura, ni uh, siquiera de apoyo para los familiares, ningún tipo de declaraciones, no hubo absolutamente nada, incluso lo que sí pudimos eh, observar fue molestia de que el pino navideño que está frente donde gobierna Jesús Nader haya sido adornado con las fotografías de estas mujeres que se encuentran desaparecidas. Es que es el colmo, es el colmo, ni siquiera mostrar
3: empatía y solidaridad. Empatía, exactamente. Una desesperación así de no encontrar a, a tu hija, desde días antes, en fin, es increíble,
8: pero pues el presidente municipal Jesús Naderande en otros temas, ¿No? Uh, sí, bueno, pues el día de hoy la única información que podemos obtener de él es que estaba realizando una supervisión en el parque de la laguna de Carpintero, pero nuevamente ninguna postura, ninguna declaración respecto a estas desapariciones. Carlos Juárez, seguiremos atentos, gracias, un abrazo. Muy buenas noches, Alejandro. Hasta luego, buenas noches.
3: 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 nuestra línea de WhatsApp para estar en contacto con ustedes me escriben eh, me
7: escriben de
3: pues de aquí de la ciudad de México buenas noches felicidades por el programa que dicen lo que es las mañaneras solo son mentiras que quiere que se crean Piensa que todos somos unos idiotas y no nos damos, cu damos cuenta de sus mentiras. Habla presi de, del presidente López Obrador, por supuesto, y de lo que dice en la ma mañanera. ¿Sabe qué se atrevió a decir hoy en la mañana el presidente? Se atrevió a decir que durante la pandemia de coronavirus, así dijo, lo, 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 lo dijo en plural, no se nos murió ninguna persona en la calle. No se nos murió ninguna persona afuera de los hospitales porque no hubiera cama disponible. Yo me quedé perplejo cuando lo escuché. En fin, vámonos a la pausa. Ahorita lo seguimos comentando. ¡Súbele a los BGs, mi querido Night Fever, por supuesto, este gran tema de eh, los hermanos. Bien.
7: Entrega inmediata de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022, ambas de nivel blindaje 5, unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calzá de la Viga, 1880, Mexical 5, Extrapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México, o llama al 552128-4071.
3: vez escuchando a los bichis, escuchando staying alive con este tema que los catapultó a la fama, pero fueron varios, no solo fue uno ahí en los 70, Staying Alive de Saturday Night Fever con los Bichis.
2: Sur, con Alejandro Cacho.
1: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Con un fuerte dispositivo de seguridad, Antonio Oseguera Cervantes, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue trasladado de instalaciones de la Fiscalía General de la República al penal del altiplano en el Estado de México. En la Ciudad de México fue detenida una quinta implicada en el asesinato de Andrés y Jorge Tirado, quienes fueron hallados sin vida el domingo dentro de una casa de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc. En Veracruz, un incendio presuntamente provocado dañó gravemente pinturas de la cultura totonaca en la zona arqueológica de El Tajín, el principal centro ceremonial del pueblo indígena mesoamericano. La Facultad de Estudios Superiores, FES Aragón de la UNAM, informó que analizará la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, por presuntamente haberla plagiado casi en su totalidad. Finalmente, la inflación en México volvió a repuntar tras seis quincenas a la baja, al colocarse en 7.7% durante la primera quincena de diciembre, debido a la escalada de precios en el transporte aéreo y en productos como el chile serrano y el limón. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur
2: De Norte a Sur con Alejandro Cacho Continuamos
3: esta noche de jueves aquí en De Norte a Sur, tenemos por supuesto más información Abríguese bien porque aunque no hace demasiado frío Sí ha, sí ha sido constante y va a continuar en las próximas horas, así que hay que, hay que tener eh, precauciones. Eh, mire, yo le voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, aquí mensaje en el 55-45-40-89-16. El señor López Obrador marcó agenda desde su mañanera durante estos cuatro años porque no hicimos nuestra tarea, que era ocuparnos de nuestro entorno, darle soluciones y seguimiento y no estar esperando que el presidente nos diera línea. Cuando dejamos de oírlo y actuamos como sociedad fue cuando se dio cuenta que más de uno estamos en desacuerdo con él. Gracias. Gracias, a Alejandra, no yo la que nos escribe. Aquí al
2: 5545408916835. De norte a sur, las coordenadas de la información.
3: Eso, mi querido señor Carlos Allende, ¿Qué, ¿qué tema tan tenebroso traes hoy, oye? Sí, sí
0: yo sé, es, es bastante tenebroso, pero es uno, es una realidad, y dos, es el tipo de, de problemas que tenemos en este país, porque, eh, y bueno, y que siguen acechando a, a cualquier ciudadano, o sea, uh -huh. estamos hablando de que contratar a alguien, para meterle un calentón a alguien, un levantón, sacarle un susto, secuestrarlo realmente o incluso matarlo. Es tan fácil como, como mandar mensajes ¿no? a través de, de plataformas seguras ¿no? que borran los mensajes después de leídos como Telegram y así. Eh, estaba leyendo una nota en el Universal... Que justo hicieron eso, ¿no? Hicieron el ejercicio con temas periodísticos, con un eh, interés periodístico, y eh, lo que encontraron es que para empezar hay como unos intermediarios, ¿no? Y con el que trataron ellos era ex miembro de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Entonces conoce no cómo, cómo se maneja, al menos el tema de la inteligencia eh, dentro del gobierno de la ciudad, cómo la ubicación de las eh, cámaras, dónde sí funcionan, dónde no, dónde están unas eh, que, que, que sí tienen buena definición, otras que están medio cuchas. Entonces, eh, desde ahí ya viene como la parte de, 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 de conocer ¿no? desde adentro el tema. Y luego, que eh, se pues, arma grupos Dos grupos de tres, o sea, en total son seis por cada, entre comillas, trabajo. Eh, hay un grupo, digamos, titular y otro que está como de reserva, ¿no? En caso de que algo eh, salga mal. Eh, también este hermano, que tiene el conocimiento de saber qué rutas de escape son las buenas, dónde si bueno, decía dónde funcionan las, las eh, cámaras, normalmente dice él que los sitios ideales para ir a, a esperar, digamos, a que pase la marea después de haber eh, hecho alguna, alguna este, fechoría, es el Estado de México, como ya vimos con el tema de Ciro Gómez Leiva, eh, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y toda esa zona no, alrededor del, del sur y, y oriente de la Ciudad de México eh, entonces digo, sí, es, es bastante extraño no, eh, pensar en que una persona se va a prestar a, a cometer un delito a cambio de dinero, literalmente un, como un hitman eh, pero si nos ponemos a ver primero que hay mucha pobreza en este país y segundo que eh, la impunidad en promedio está por arriba del 90% es bastante fácil encontrar a gente que esté en condiciones de pobreza y que si quiera rifar a cometer un delito, sea cual sea, por la cantidad de dinero justa, no dependiendo sí. del, del sapo de la pedrada, y que eh, eh, se, se rifen ¿no? a, a cometer un, un, una especie de atentado como lo que pasó con Ciro. O sea, sí. digo, no estoy diciendo que eso es lo que sea, no pero es como para poner un ejemplo e ilustrar. Entonces, mientras... Nuestras fuerzas de, de la justicia y el orden no se pongan también a atacar a esta parte del, entre comillas, negocio del delito. Los ciudadanos no vamos a notar realmente que la incidencia delictiva empiece a bajar. O sea, si yo sé que por cinco mil pesos puedo contratar a alguien para que... Si no, matar, ¿no? O sea, nada más sacarle un susto a una persona que a lo mejor me debe dinero lo que quieras. Esto, o sea, ¿con qué tranquilidad sales a la calle? Bro? Y no, tristemente no todos podemos tener camionetas blindadas. Entonces... Se vuelve un poco complicado Y yo eh, creo que esta es una muy buena oportunidad Para las las policías de todos los estados De eh, ponerse a trabajar Por algo que va a impactar directamente Y muy pronto A la ciudadanía mexicana
3: Pues sí, sí, terrible Terrible, terrible Porque estos asesinos saben Que tienen
0: nueve de, Nueve posibilidades de diez sí. De quedar impunes sin duda. Entonces, Pues pero evidentemente hay una motivación no Más allá muy del bien. dinero Muy bien, bueno Gracias. Por fuerte abrazo.
2: abrazo. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Seguimos, son las 8 con nueve, ocho con 39, tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno,
3: pues, eh, le agradezco esta noche al maestro Raúl Cortés, periodista de la agencia Reuters, escritor, autor del libro El Choque Inevitable, que analiza la relación que tiene el presidente López Obrador con la prensa. Con la prensa mexicana, pero también con la prensa extranjera, porque también a la prensa extranjera la ha calificado de conservadores y de corruptos y de estar en contra suya y demás. Y, y, y todo esto a la luz de, de la situación de, 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 de violencia que se vive contra los periodistas en México. Así que, Raúl, gracias por estar con nosotros. Eh, Buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Eh, atento, interesado por este, este, este análisis en, en
6: el choque inevitable. ¿De, ¿De verdad era inevitable? Bueno, yo llegué en 2006 a México como corresponsal de la agencia de noticias española EFE, justo antes, bueno, justo cuando ya se había instalado el plantón eh, organizado por López Obrador en Reforma. Eh, desde entonces, pues yo, claro, eh, he seguido ¿no? la trayectoria del actual presidente y su relación con los medios, que en realidad eh, nunca ha sido muy, muy suave, que digamos, eh, en su trayectoria política. Entonces, bueno, era lógico, era lógico que si llegaba al poder, eh, esa relación iba a ser pues, probablemente más todavía más <risa> intensa y, y al final se está volviendo muy agresiva este, con los medios no era 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 previsible, por eso la idea del choque inevitable para el título Ahora, eh, y, y así va a seguir, es decir no,
3: no hay visos de que esto cambie pero ¿cómo daña a un país, a una sociedad, a un sistema político eh, cómo ya daña a los otros poderes de, del Estado mexicano esta relación del presidente con la prensa?
6: Bueno, es una situación en realidad que no se circunscribe únicamente a México, es algo que está sucediendo en todo el mundo en realidad. Tenemos los casos de Estados Unidos con Trump, en España también hemos vivido situaciones de confrontación muy grandes, qué decir de Brasil de con, con Bolsonaro, Hungría con Orban en Italia, en fin... Eh, no, es algo exclusivo, no es algo exclusivo de México esta, esta situación de la relación entre, entre los medios y, y, y el poder y, y, y cómo de alguna manera las redes sociales están jugando un papel muy importante. Eh, yo, yo centro parte del libro en comentar eh, un poco eh, este ejercicio tan interesante que es La Mañanera de López Obrador eh, como una nueva forma ¿no? de comunicación política que es prácticamente inédita, ¿no? Eh, no hay en otra en otras partes del mundo eh, casos como este y, y, y bueno, de entrada, pues podría decirte que una de las reflexiones del libro es que la mañanera eh, el presidente la plantea como un diálogo circular y en realidad tuvo una rueda de prensa, si uno mira la definición de la rueda de prensa, pues es un evento donde una autoridad se pone frente a un micrófono y atiende a, a los periodistas, ¿no? si a eso añadimos la visión que tiene el presidente sobre el periodismo comprometido lo que a él le gustaría que fuera el periodismo eh, en las mañaneras y lo que vemos también con todos estos youtubers blogueros etcétera que, que participan pues se da una circunstancia muy interesante y, y, y realmente única en el mundo eh, desgraciadamente eh, los ataques desde el estrado, digamos, desde el púlpito presidencial han ido increciendo a medida que pasaban los meses y, y los años en el gobierno. Yo pienso que probablemente se intensifiquen porque nos acercamos a unas elecciones, las del 2024, que son eh, totalmente cruciales. Eh, pero, en todo caso, eh, mi libro se centra también en analizar el papel de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, en términos de la ética periodística, que es la materia que yo doy en, en la universidad, ¿no? Mucha gente no lo sabe, pero los medios de comunicación tienen o deberían tener manuales de estilo, códigos éticos, códigos deontológicos, eh, que son los que rigen su actividad, o sea, son los que dicen cómo tienen que escribir las noticias, cómo tienen que reportear, por qué hacen una cosa y no otra, y creo yo que la sociedad no, no conoce eso, ¿no? Entonces, uno asiste a la mañanera y ve la sección de quienes tienen las mentiras, que es una sección sin ninguna metodología, donde eh, una persona, eh, que no es periodista además, que es la que dirige la sección, se dedica a desmentir eh, noticias que aparecen en prensa, pero sin aportar en la mayoría de los casos eh, elementos. ¿no? Yo me dedico también, y me he dedicado a, a fact-checking, a la verificación de datos, y hay toda una metodología para detectar noticias falsas eh, y, y, des, y desmentirlas, ¿no? Y eso no se aplica en esa sección. Entonces es un poco el, el tu palabra contra la mía, ¿no? Que es algo muy posverdadero, ¿no? Que es este fenómeno posverdad en el que estamos viviendo actualmente y que se intensifica más por las redes sociales.
3: ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va, no sé, la democracia, las sociedades, en un ambiente así como este que,
6: que nos describes y que no es no es
3: privativo de México.
6: Yo creo que los medios de comunicación tenemos un gran reto en estos momentos, porque sí es verdad que hemos sido muy cuestionados por nuestra relación eh, con determinados poderes eh, políticos, económicos, en México todo el mundo sabe también que antes de que llegara el presidente López Obrador, pues eh, había una forma una forma de, de rela una relación más bien entre el poder y la prensa. Eh, com, complicado a veces y, y, y bueno, hay, hay inclusive pues eh, toda una historial no de, de lo que llamaron en su momento en, el, en, el, en la época del PRI la censura ambiental, no distintas formas de, de presionar a los medios. Los medios solamente eh, y creo que es muy importante además, solamente podremos sobrevivir más allá de eh, siendo creativos con el negocio que en el que estamos eh, transparentando más nuestra forma de ...de trabajar, creo que eso es esencial... La, ...la sociedad tiene que saber más... ...cómo trabajan los periodistas... ...para poder defender nosotros... ...nuestra nuestra posición... ...creo que ese es uno de los caminos... Eh, ...esenciales, ¿no? Hay que tener en cuenta que el periodismo... ...con sus virtudes y sus defectos... ...es un pilar de las democracias... Eh, ...alguien tiene que estar especializado... ...en pedirle al poder que rinda cuentas... ...en eh, exigirle a las autoridades que expliquen las cosas, en procesar la información que da la autoridad. No todos los ciudadanos pueden hacerlo. Están muy bien las redes sociales, pero esa comunicación horizontal del poder con el ciudadano, eh, sin un intermediario, puede ser muy peligrosa y puede y los, claro, los, los, políticos, los poderosos, los presidentes, sobre todo populistas, utilizan ese camino para trasladar a la sociedad eh, mentiras, ¿no? Ese es el caso más, el caso más claro, quizás es el de Trump y el fraude en Estados Unidos, ¿no? Él tenía una comunicación a través de redes sociales con sus seguidores y logró convencerlos de que había habido un fraude a pesar de que las instituciones estadounidenses decían que no había habido fraude en las elecciones de, de 2020. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en 2024 porque se puede presentar una situación similar y ahí no me voy a meter porque este libro es un libro sobre periodismo, no de política, pero, pero bueno, habrá que analizarlo con, con mucha calma, ¿no? Sin duda, sin duda.
3: Y habrá que estar muy atentos. Raúl Cortés, eh, maestro Raúl Cortés, gracias por haber estado con nosotros. El libro está ya disponible en, en librerías y electrónicos, ¿cierto?
6: Sí, correcto, ya está en las librerías. Eh, mi bebé, que lo tengo aquí en las manos. Sí. Este, lo tenemos ya en, en, está en Gandhi, en el Sótano eh, y en otras, ¿no? El Péndulo, y también, sí. por supuesto, en Amazon y estas otras. Uy, no sé si puedo decir marcas, pero. Sí, sí, hombre, sí. Empresas, pero bueno, están está online también, si se quiere. Perfecto,
3: muy bien. El choque inevitable de Raúl Cortés. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes, un placer. Feliz Navidad, hasta luego. Igualmente. De gracias. Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, tenemos ya listo al secretario de Turismo de Guerrero, porque están preparando. Secretario, buenas noches gracias por estar aquí.
4: Señor Alejandro, muy, pero muy buenas noches. saludándolo desde la ciudad de Acapulco y pues dándole las gracias por permitirnos llegar a su amable auditorio al
3: contrario, gracias, el secretario Santos Ramírez Cuevas, secretario de Turismo de Guerrero que estoy imaginando mal o están preparando para este 31 de diciembre recibir el 2023 de una manera todavía más espectacular que de lo que siempre hacen en Acapulco no, no se está
4: imaginando mal señor Alejandro la verdad es que eh, estamos encantados nosotros de poder hacer la invitación a través de su programa. Nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, pues nos ha instruido poder este, llegar acá a cada Rincón, acá a cada Medio de Comunicación y nos honra de verdad poder estar con ustedes en esta transmisión, a donde, eh, pues bueno, el Guerrero eh, será una fiesta para la celebración del fin de año. Eh, nosotros empezamos temporada de diciembre, el 16 de diciembre, este pasado fin de semana y este le hemos marcado hasta el 8 que regresan los niños a clases pues ya poder trabajar la temporada de Sembrina. Serán diez municipios de Guerrero los cuales van a tener actividad para esta gran gala de pirotecnia que se denomina Guerrero vuelve a brillar. Y desde la Costa Grande, la unión con lo, este pueblo turístico de recién creado y que ha agarrado mucha fama troncones, de ahí tapas y Guatanejo, Bahías de Papanoa, San Jerónimo, Coyuca de Benítez, Playa Ventura. Y en la parte norte, Tasco Iguala, Centro Chilpancingo y por supuesto Acapulco, eh, pues tendremos actividad pirotecnia para fines de año. Y bueno, la cereza del pastel, sin duda la bahía de Acapulco, el cual tendrá eh, un espectáculo completamente
1: diferente,
4: ya que... Eh, pues Hemos ido evolucionando a través de, de, de los años en una, en un producto que inició y con la iniciativa privada con los restauranteros como como pues tema para darle alegría a los mm. comensales ese día. pues Se hizo ya una fiesta muy grande, tenemos 17 puntos de disparo en la bahía, más nueve mm. que tenemos alrededor para pie de la cuesta. O sea, ¿17 Barra.
3: puntos de disparo es lugares desde donde se van a, a lanzar la, la pirotecnia?
4: Sí, pero son plataformas que están eh, eh, de aproximadamente 200 metros adentro, 300 metros adentro hacia, hacia el mar. ¿no? Ah, okay. eh, hay barcazas y desde ahí se disparan, pero también tenemos en la parte de pie de la cuesta, para quienes llegan de aquel lado, para quienes llegan a Playa Bonfil, para quienes llegan a Barra Vieja, también tenemos ahí puntos de disparos para que está, todos los que vengan a Acapulco se diviertan y tengan algo de esta fiesta. ¿no? Además uh -huh. de que habrá show de rayo láser, eh, toda la pirotecnia será musicalizada, por lo cual eh, será transmitida por la estación del Estado y que pues bueno crea ahí una atmósfera diferente, no como una producción musical, la verdad bastante novedosa y por primera vez y buscando ya ir migrando a nuevas Exacto. tecnologías tendremos un espectáculo de drones uh -huh. eh, a donde eh, pues empezaremos ya a navegar por ese eh, pues por ese esa alternativa que nos da la tecnología y que nos permita además ser amigables también, y con el eh, ambiente, con, claro. con el ambiente y, y además este incluir a, a personas que también tienen mascotas, que se expresan. entonces poco a poco vamos a ir migrando, pero pues bueno, por lo mientras la invitación, eh, señor Alejandro, es que se vengan a Acapulco o a cualquier destino de Guerrero, porque tendremos eh, una gran fiesta, una gran celebración para recibir... Este 2023. Y el
2: clima
3: privilegiado, por supuesto, de, 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 de estos lugares. Secretario Santo Ramírez Cuevas, gracias por haber estado
4: aquí. A sus órdenes, amigos. Saludo a todos y los esperamos en Guerrero con un buen mezcal.
3: Muy bien, muy bien, muy bien. No me diga porque allá le caigo, ¿eh? Gracias al secretario <risa> Santo pues, Ramírez Cuevas de Turismo en Guerrero. Son las 8:52. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Mi querido Juan Guevara, fundador, director general de Now en los Estados Unidos, Este vaya frío que les está golpeando y que en algún momento nos va a llegar a México también. Buenas
9: noches. Buenas noches, Alejandro. Pues fíjate que en este momento la Unión Americana, el 50% del territorio de los Estados Unidos está bajo alerta de congelamiento. Tenemos en este momento partes de Texas ya en 10 a 12 grados bajo cero, parte de Atlanta y parte de Chicago ya está a 25 grados bajo cero no te puedo explicar el número de cancelaciones que ha habido en los aeropuertos el día de hoy y esto apenas empieza, se espera mañana, por ejemplo, en las ciudades como Houston a 10 grados centígrados bajo cero eh, en Texas específicamente estamos poniendo muchísima atención a lo que es el sistema eléctrico eh, nos ha pasado en Texas que pues de repente el sistema, la red eléctrica no aguanta por el nivel de frío que estaba haciendo así que bueno, hasta este momento no ha habido ese problema, se espera congelamiento serio en, en el estado de Texas, Dallas está completamente congelado y bueno el frío viene y viene fuerte Pues sí, y habrá que tomar
3: precauciones y estar muy atentos. Juan Guevara muchas gracias por el el reporte estaremos muy muy pendientes de lo que ocurra y eh, para estar informando a toda la gente que nos escucha a través de Now Media en todas las estaciones en distintos estados y ciudades de la Unión Americana donde llega la señal de Nao Media Radio y de Heraldo Radio. Así es. Gracias Alejandro, un abrazo Igualmente un abrazo a Juan Guevara Director General, fundador de Now Media Allá en los Estados Unidos Y con eso nos vamos, ni modo Tenemos que irnos ya, pero tenemos también Para despedirnos eh, a los BGs. You should be dancing Uno de los temas más eh, conocidos Del álbum Night Fever En esta década increíble De los, de los 70 Yo me despido, estaré unos días fuera eh, por unos vacaciones y ya nos veremos en los próximos en los próximos días, los primeros días de enero por lo pronto le deseo una gran Navidad, pásela muy bien disfrute mucho a su familia y que tenga un extraordinario 2023, Buenas
4: noches.